0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Janotti e esse aqui é o podcast Investindo em Startups. De cara nova, estúdio novo, nas suntuosas instalações virtuais do Zoom para receber uma pessoa mais do que especial como convidada para abrir essa temporada 2021. Eu tenho a honra, o prazer e o orgulho de te ter como amiga e agora como convidado no meu podcast, Linda Machado Fejó. Linda, conta para a galera quem é você, de onde você veio, o que comem, como vivem, onde estão.
1: <risos> Oi, Léo. Obrigada por ter convidado. É uma honra estar aqui com você no teu podcast. Eu sou consumidora voraz de todos os seus podcasts. Bom, eu nasci numa cidade próximo daqui, na Grande Lapa, né? Vim aos 16 anos para cá para estudar, como bons filhos de Lapiano que só nascem lá e saem, vão embora, né? E nunca mais volto. Então, eu vim, fiz faculdade, fiz uma especialização em logística e a minha vida inteira foi na carreira executiva como diretora na área de supply, né? Que eu olhava toda a cadeia, nós tínhamos sempre dentro da companhia quem vende e entrega, então eu sempre tive nas duas pontas, tanto da operação quanto do comercial. Depois de 2015, essa companhia foi aportada por uma outra companhia e foi a partir daí que eu comecei a me envolver com esse mundo de startups.
0: A gente se conheceu em 2015 por intermédio de uma amiga em comum e eu lembro que na época você estava num processo de reinvenção, né? como executiva, como empreendedora, querendo buscar áreas novas e tal... Como é que as startups surgem para você assim? E qual foi o seu primeiro o seu primeiro negócio?
1: O meu primeiro negócio foi em conjunto com vocês na Curitiba Angels, né? A primeira startup que a gente investiu junto lá em início de 2015.
0: E você lembra o, o, qual foram os seus critérios de seleção? Hoje você tem quantos investimentos? 11, 12?
1: Não, hoje eu já estou indo para 15 quinta.
0: 15 quinta investida. Qual que é o seu critério hoje de seleção, né? Hoje qual que é o seu entrar no playbook para escolher uma investida?
1: Hoje, Léo, é pouco diferente do que eu fazia lá na nossa primeira investida, né? Que você tá cheio de ideias e o que que pode aprender, como é que você pode ajudar e aquela sede de, de inovação, né? Hoje eu tenho a gente é acaba aprendendo, eu tenho alguns critérios para olhar uma startup, né? A gente costuma muito falar, né, e você é um dos caras que fala bastante dos três T's, né, que é time, tecnologia e tração, eu costumo olhar para um desses pilares muito forte, Léo, que é o time, né? Porque eu entendo que se você tiver um time Forte, qualquer desses dois tripés vão ser mais fácil de gerir. E olhar, né, eu acho que é um chavão, mas é uma coisa muito importante, é olhar a dor que, é, que essa startup vai ajudar a sanar no mercado. Né? E eu olho muito essa questão do time, porque na minha vida profissional, a minha vida inteira foi lidar com pessoas, né? E isso me deu um background para olhar. Às vezes por trás da pessoa, né? Como é que ele pensa o seu negócio, como é que ele tem a emoção daquele negócio. Hoje, sinceramente, eu tenho um pouquinho de ressalva de investir em alguma startup que seja de um único empreendedor, porque, pela experiência já, né? E olhando que humanamente é impossível um cara sozinho conseguir gerir tudo que uma startup precisa, né? E se, principalmente, se o empreendedor for da área de tecnologia, né? Aí ele olha tanto o sistema que ele está montando e ele fica tão embebido com aquilo que é um produto perfeito, Léo. E aí ele esquece que quando ele achar que isso está perfeito, pode o tempo ter passado e alguém ter passado na frente dele. E pode quando e pode não. O que acontece é que quando ele coloca esse produto no mercado, o mercado vai ter ajustes. E aí ele perdeu um tempo significativo que poderia estar entrando dinheiro e ele estar melhorando o seu produto, mas ele ficou embebido com aquilo. Por isso que quando eu falo desse tripé... Gente é muito importante porque ele, se ele tiver mais braços com ele, um vende e outro entrega, um vende e outro entrega e um vai contribuindo com o outro no crescimento e vai mostrando a startup para o mercado. Então, eu costumo olhar sempre esse viés de não ter um cara embebido pelo negócio que tem que estar perfeito. Mas ter alguém com ele dizendo, vamos, nós precisamos vender, nós precisamos botar na rua, nós vamos testar isso aqui, né?
0: Essas facetas, né? Essa complementariedade que você pode ter na formação de um time, né? Interessante. Você é uma das poucas pessoas próximas da gente que olha mais por soft skill. Do que para o hard skill, né? Isso talvez tenha sido a sua experiência como executiva de hard skill, né? Que vem, assim, com os manuais, com boa formação e tal. Mas na hora que vai para a arena mesmo, de um nível para cima, assim, na hora que você tem que tomar decisão, que você tem que decidir os rumos da companhia, é, é mais soft skill, né? É quase com controle emocional, assim, né?
1: Sim. E eu acho que isso é na vida da gente e é nos negócios, né, Léo? Porque se você não tiver essa questão do teu emocional, do teu raciocínio lógico muito organizado, você acaba muitas vezes indo 100% pela emoção e pouco pela razão ou, né? Então, você tem que estar tá muito bem calibrado com isso.
0: Que legal. É interessante essa, essa percepção. E a gente tem que ter essa frieza, né? Porque parece que ao fazer investimento do anjo, e isso é super interessante o que você traz, que contradiz a visão de que a gente olha o negócio, né? A gente investe muito mais no joque do que no cavalo. E as pessoas que ficam tão preocupadas com o negócio, esquecem de olhar para o time, às vezes, de possíveis conflitos ou não conexões, enfim, legal essa formação de time.
1: Isso, Léo e tem uma coisa bem interessante que você falou, que é assim esquece que quem vai comandar o cavalo é o choque e se esse joque não tiver gabarito ou, ou tanto hard skill quanto soft skill legal, pode dar meleca e às vezes o cara pode até ter um projeto que não seja bacana, Léo mas ele é tão bom, tão bom que ele faz a saída pelo outro lado, né? Grandes negócios você vê que ele nasce de uma forma e depois ele atende o mercado de uma outra forma porque ele é bom naquilo então ele consegue olhar além da paixão daquele momento
0: É, vai, vai diferenciar a resiliência de teimosia, vai, ser, vai ter um monte de coisa legal quando essa paixão não tá dentro do jogo, né? E eu acho que hoje você é uma das anjos mais é, requisitadas, né? Nas nossas redes e tal, as mentorias, sempre a linda estar tá ali presente de alguma forma, com, não só pelo seu background de logística, mas porque os empreendedores gostam de trocar com você. né O que, que você atribui, assim, o que, que você acha no seu dia a dia pós-investimento? Né? O que, que é mais importante que um anjo agregue num negócio?
1: Além do dinheiro, né, Léo? Eu acho que é 50% dinheiro e 50% o smart que a gente fala, né? Porque, normalmente, as pessoas que investem, Léo, eles já têm um background, eles já tiveram uma carreira executiva ou eles estão numa carreira executiva. E essa contribuição, esse smart... Para o empreendedor é muito importante, porque eu costumo falar que o empreendedor ele, ele é meio como balança de gordo, Léo, de 0 a 100 em 30 segundos. Eles querem, <risos> eles querem virar unicórnio em seis meses, né?
0: <risos> balança de gordo
1: <risos> é. E aí, Léo, o que que acontece? Ele olha lá na frente. Né? E não está errado Mas ele tem que aprender a estruturar o negócio Porque senão ele fica manco E talvez ele nem consiga chegar a pegar a proximidade de um unicórnio É aí que a gente entra em mentoria e no conselho de uma startup É uhum. pautando ele Cara, você está indo aqui Mas se você fizesse esse ajuste aqui Acho que a gente teria melhor esse recurso, né? Tem startup, Léo, que eu ajudo às vezes a selecionar pessoas porque às vezes o cara, é, quem está sendo entrevistado, muitas vezes conta uma história bonita, porque se prepara para uma entrevista, e o empreendedor muitas vezes cai nessa. Porque ele não, não entrevistou milhões de pessoas como vários executivos que estão contribuindo com ele, fez já no passado, né? Ele está novo em tudo. E o papel da gente é dizer, cara, volta aqui um pouquinho, volta. Olha dessa forma. Porque senão ele quer voar tanto, 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 e que daqui a pouco... Ele vai cair lá de, de cima sem, sem ter um... Sem saber como é que ele, que ele vai se reinventar novamente.
0: Mas você está falando num um sentido mais provocativo da coisa? Porque eu vejo que a sensibilidade está em como você leva essa mensagem, né? Isso. Porque a sua experiência acumulada, você tem que passar para eles em altíssimo, altíssima velocidade, né? Porque eles estão em altíssima velocidade. Eles estão, até... exato. Eu, eu vou contar um caso aqui, aí você me conta de que se você fosse anjo, né? Eu lembro quando eu era anjo da Contabilizei e a gente se conheceu e o Vitor estava precisando de uma pessoa que era para ser a head de operações, se não me engano. Da, da Contabilizei naquele momento. Eu liguei para você e falei, linda, eu acho que você tem tudo a ver com essa vaga e tal, você não quer conversar com o Vitor? E aí você foi conversar com o Vitor. Conta como é que foi esse momento de formação de time, eu acho que mostra um pouco do que é provocar, orientar e, e dar o guidance de algum jeito.
1: Foi a primeira vez que eu sentei com alguém, né, após a minha é, companhia que eu trabalhei, né, que eu saí. Eu lembro que a Contabilizei, Léo, era uma sala de uns 30 metros quadrados e tinha mais cinco pessoas, né? Uhum. E aí, primeiro que eu com a cabeça de executiva lá do passado, que era salário altíssimo e tal, né? mas eu construí bônus. aquela companhia e bônus e tal, e o Vitor muito humildemente sentou comigo e falou, eu preciso de uma pessoa para me ajudar aqui a gerir essa operação. Aí eu falei, Vitor, eu tô, fico, vou ficar uns dois, dois a três meses nos Estados Unidos, porque eu preciso dar uma. Né? Foram 17 anos de uma companhia, eu preciso dar uma relaxada na cabeça, né? Aí ele falou: não tem problema, eu te espero. Aí, beleza. E eu fiquei né, assim com aquela Me perguntando, né? Como é que é uma vida numa startup? Como é que eu vou contribuir? Eu sempre fui meio tratorzão E daí tinha aquele esquema de startup De, tá bom, eu posso trabalhar até tal hora Posso sair mais cedo Posso jogar sinuca no meio do expediente Eu falei, como é que eu vou lidar com isso, né? Eu falei, mas eu acho que tá aí o negócio Acho que é por aí que nós vamos E na minha cabeça, ok Mas eu fui almoçar com uma outra pessoa Que era diretor dessa companhia também também que eu trabalhava. E aí eu olhava para ele e dizia assim, nossa, mas ele tem tudo a ver né, com a Contabilizei. Ele tem tudo a ver com a Contabilizei. Eu falei para ele, cara, é, recebi uma proposta assim, mas estou olhando para você, cara, é você o cara. E aí eu indiquei ele, aí liguei para o Vitor, Vitor, eu tenho uma pessoa que é melhor do que eu, no que você está precisando e aí indiquei o Charles e ele está até hoje e hoje tem mais de 600 pessoas naquela daquela salinha que eu sentei com o Vitor é. e o Vitor me contando o sonho dele como é que ele ia chegar como é que ele ia fazer e eu acostumada de dinheiros que vinham de fundos de investimentos gigantes e tal né e daí ele me falou que né teve um investimento anjo e tal tal daí eu pensava mas como é que esse cara vai chegar onde ele está Dizendo só com esse investimento e tal, né? Mas vamos lá, vamos ajudar a contribuir com esse cara. E daí surgiu o Charles, eu acabei me desligando, daí o Vitor falou assim: eu quero você, mas eu aceito falar com o Charles. Aí eu falei, olha Tambora. só. É, E aí falou com o Charles, e os dois se acertaram e estão juntos aí, caminhando.
0: Então até hoje, né? O Charles até hoje é o CEO da empresa, né? Tem uma coisa aqui é importante da sua experiência e talvez, se a gente pudesse definir três linhas, às você concorda comigo, assim, do que você falou. Suas experiências acumuladas a serviço de uma startup. As suas conexões que você acumulou nesse período, né? Porque a gente acaba tendo mais tempo de vida do que boa parte dos nossos empreendedores. Na maioria dos casos, não em todos. Acho que agora com a maturidade dos empreendedores, estão chegando gente da nossa idade para empreender nas startups. <risos> Inclusive você agora, que né? depois eu quero que você conte para a gente essa aventura. E terceiro, parece que a gente dá um pouco de consistência para aquilo que é um pouco amorfo ainda, né? Ainda tá faltando forma, tá faltando processo, tá faltando um pouco do que a gente tá fazendo na Composta Mais agora. Os meninos são fora de série, eles têm muita garra, sabem o que estão fazendo, mas às vezes precisa um pouco mais de, na falta de uma palavra melhor, na falta da palavra eu uso calma, um pouco mais de calma, um pouco mais de cadência. Será que é isso? Será que é isso que você trouxe, por exemplo, pra Composta, que você começou a fazer a palavra do Conselho até antes de investir?
1: Bem interessante o que você falou. Tanto a Composta quanto uma outra startup que eu tô mentorando, tem algumas perguntas matadoras que a gente faz, porque a gente já sofreu lá, a gente já tem esse conhecimento lá do passado, e tem coisa que não muda, inova, mas não muda custo, pode ter a inovação que tiver mas se eu não cuidar dele ele não muda, e com a composta foi né, uma pergunta simples que eu fiz para eles sobre a logística né? no final do dia ele estava gastando 50% de tudo que ele faturava em logística e aí eu falei assim, nossa, é interessante, eu acho que eu tenho um negócio a logística mesmo, mas me diga quem que está cuidando de manhã, de tarde, de noite, final de semana, 24 horas por dia desse setor dentro da companhia. Ele falou, olha, você sabe que uma startup, a gente olha aqui, olha ali, se vira aqui, vai para o marketing, vai para a operação, vai para o né, comercial. Daí eu falei, bacana, mas se você não olhar aonde está indo 50% de todo o dinheiro que entra para a sua startup, dificilmente você vai ter sucessos nas suas outras áreas. Você vai ter que trazer tanto para dentro da companhia para poder se dar o luxo de gastar o que você está gastando. E aí a uhum. gente, e, e, e eles são muito inteligentes e muito humildes, que na hora assim, sabe assim, o desenho que, opa, encaixou, é isso mesmo, tem razão no que você está uhum. falando. E aí a gente começou esse trabalho passo e passo, de foco, Léo, e de processos, e até de como eu contrato uma transportadora para eu não me enrolar lá na frente. Então, eu tenho esse background, mas eu já tenho uma certa idade, eu já, né? ele não, então é aí que você entra para contribuir, é olhar primeiro o que é o negócio da startup segundo onde é que ela gasta mais e não dá tem área que não dá para ficar todo mundo dando um tapa como eu digo tem que focar tem que olhar tem que botar processos tem que botar métodos né eu falei para ele olha custo é como unha todo dia você tem que cortar
0: você coloca uns mantras para eles né de alguma forma você consegue é, cativar... Isso vale para os seniors também, né? Da, da, dos outros conselhos que a gente faz parte. Eu imagino como é que isso volta para você. Conta um pouco da Melt para a gente. E, ao mesmo tempo, como é que isso bate para a linda executiva, para a linda empreendedora? Né? O que, que tem voltado para você?
1: Nesse mundo tudo é uma contribuição, né, Léo? Você está aqui, você tem obrigação de contribuir para aquelas pessoas que estão passando pela sua vida, né? Eu, eu desde criança, né, em casa, a gente sempre tinha uma questão que o meu pai dizia assim, se coloque no lugar do outro, se coloque, veja como é que seria para você recebendo isso. E essa questão, para mim, foi de extrema importância entrar para esse mundo das startups, porque eu era o dinossauro já, Léo. Nossa, eu tava estava lá... Quase 20 anos estruturando uma companhia que todos os dias tinham desafios e tinham coisas novas. Mas você acaba, Léo, pensando sempre naqueles modelos, né? E quando eu vim para esse mundo da startup, é um mundo que você tem que estar muito mais rápida, você tem que trabalhar muito mais a sua inteligência emocional, porque hoje os nossos empreendedores eles sofrem de um negócio, Léo, que é eu acho que é excesso de informação e ele tem uma necessidade dele estar sabendo de tudo. E aí ele acaba, muitas vezes, numa ansiedade terrível e não consegue focar, muitas vezes em pegar um assunto e ir com ele até o fim. Como eu digo, faça doutorado nesse assunto, porque é muita informação e o meio exige dele estar 100% focado em 100% das coisas que estão acontecendo. Para mim foi muito legal isso, porque com a maturidade que eu já tinha, mas eu precisava desse empurrão para olhar dessa forma. Então veio uma contribuição muito grande para mim, dessa aceleração que as startups vivem. Para mim foi uma contribuição gigante. E depois, quando a gente cria melt, o meu passado com o meu atual contribui muito para isso. Que eu tenho que ter esse viés do processo, mas eu tenho que ter um olhar de acelerar, de estar olhando tudo o que está acontecendo no mercado e trabalhar a minha ansiedade também.
0: É uma ansiedade positiva também, né? No sentido positiva. de ter um senso de emergência. Eu, o que você está talvez falando, eu ouvi esses dias um termo senso de emergência, né? Ou senso de urgência melhor.
1: De urgência, exatamente, um senso de é. urgência.
0: Porque tudo é para ontem, mas, ao mesmo tempo, a gente começou a usar em startup é, prioridades no plural, né? Prioridades, que não existe, né? Ou é prioridade ou é, né? Ou
1: é prioridade. <risos> é, exatamente, exatamente. E por quê, né, Léo? É porque a gente hoje vive um processo de muita informação, né? E muitas vezes a gente cobra, né, as pessoas de dizer assim, ah, mas você não viu falar? E a gente cobra, às vezes, o empreendedor, mas você não pensou sobre tal assunto? Então, aí ele acaba com essa angústia, Léo, se cobrando também muito, né?
0: É engraçado, ontem eu estava com uma mentoria de uma investida nossa aqui na Honey, o empreendedor falou assim, puxa, meu concorrente captou... Não, não foi, eu, eu comentei com ele da notícia que o concorrente tinha captado, acho que 6 milhões e meio. Aí ele, puta que... Bora. Agora, né, desculpa, acabou o mercado. Eu falei, não, pelo contrário, isso é uma prova de modelo, é uma, uma prova de conceito, agora você tem que provar que você executa melhor e que você está melhor posicionado.
1: Exato. O que, que você vai fazer melhor do que ele que recebeu 6 é. milhões? Vai fazer, né, Léo?
0: É, essa, essa volatilidade, né? O mundo fica muito líquido, assim, ele, as coisas acontecem muito rápido. Essa, e levar isso para uma empresa tradicional, que é a Melt. Conta um pouco da Melt pra gente, só para as pessoas entenderem que, como é que isso afeta lá. Porque é um negócio super tradicional, se você pensar, né?
1: Ele é tradicional. Eu vim com a minha experiência também de Los Paleteiros, né? Que eu fiquei com eles um, alguns anos, né? Também eles super jovens, né? E ali já começou também o meu trabalho com a questão do pessoal que está na urgência, né? E aí... Eles tinham um monte de loja, loja em shopping. Shopping hoje é o que mais está sofrendo, né? E aí a gente, quando decidiu criar a Melt, a gente fez um trabalho é, do passado. O que, que a gente fez de errado que a gente tem que fazer diferente agora? E olhando que o mercado de sobremesas, fundi, sorvete, etc., é um mercado que ainda tem muito que crescer. Então, o que, que a gente pegou? A nossa loja, ela se toca com duas pessoas, a loja do passado se tocava com oito pessoas, a mão de obra hoje no Brasil é caro, né? Então a gente estruturou para ser um autosserviço, onde o próprio cliente, ele mesmo se serve, e ele serve o que ele quer, do modelo que ele quer, eu não preciso ter alguém atrás de um balcão, dizendo se quer esse, quer esse, não, ele olha e ele faz o o seu blend que ele quer. Então a gente pensou nesse quesito. A Los Paleteiros era 100% congelado e a cadeia frigorificada ela é uma cadeia muito cara. Então a gente olhou para isso, como é que a gente melhora? A gente desenvolveu um produto em conjunto com um parceiro que eu posso mandar em qualquer transportadora, em qualquer lugar do Brasil. Então a gente foi aonde tem as dores e a gente foi resolvendo as dores. E é óbvio que se daqui a algum tempo a gente criar outra coisa ou reinventar uma melte, vai ter coisa que a gente não vai fazer mais igual o que a gente começou, né?
0: Você absorve o aprendizado para a jornada, né? Para a jornada. É bonito, né?
1: não tem como você traduzir esse seu aprendizado muitas vezes na porrada <risos> Uhum. o livro, né? É uma realidade muito nua e crua, né, Léo? Então, eu acho que você
0: já usa na próxima decisão, né? Então, uma vez me, me, me perguntaram assim, o que você já aprendeu nos seus investimentos que deram errado? E você já contou um caso, né? Que você já não investe em solo founder e tal. Que isso que a cultura da startup traz muito para os negócios tradicionais, eu levei muito a Terra Nova, que era, você aprendeu hoje, você toma uma porrada hoje, amanhã você já usa. Essa impressão que você tem também, não? Essa velocidade também de aprendizado?
1: Exatamente. É tipo, não erra duas vezes. Pega essa porrada e já faz um a ela, né?
0: Não dá tempo de dormir muito.
1: Não dá tempo de dormir, Léo. Não dá tempo. E isso é legal, né? Até para quem é investidor anjo novo, que ele não vai só contribuir com a startup. Ele vai ser muito contribuído na sua vida profissional também e nos seus negócios.
0: Olha, que interessante.
1: Porque tem muito mentor que são empresários, né, Léo? E eu tenho certeza absoluta que ele, muitas vezes, está com uma startup, volta para o seu negócio e diz assim, gente, nós estamos atrasados, nós precisamos pensar diferente, nós precisamos, né? Então, tem uma contribuição de, de mão dupla.
0: Eu não esqueci de falar isso no começo, mas a Linda é a VP da Curitiba Angels, né? Eu acho que a, o que você traz, o que a nossa rede tem, talvez seja esse caminho de mão dupla, né? Como os negócios mudaram, os nossos colegas, você criar o um melt. Enfim, a gente absorveu mesmo. O que eu fico pensando é assim, se você pudesse voltar no tempo, né? E, claro, esse revisionismo histórico é só aqui no podcast, né? Na vida não dá tempo de fazer isso. Se você pudesse voltar no tempo e falar falado para Linda, talvez lá no começo da Brado ou no começo da sua vida startupeira, o que, que você falaria para essa Linda?
1: Nossa, Léo, tem tanta coisa que eu falaria para ela.
0: Daria né? <risos> <Dere> um, <risos> um tapa na cara dela. Acorda para mim.
1: É, tem, tem muita coisa. Mas eu acho que uma das coisas assim, Léo, eu sempre fui muito acelerada e tinha que acontecer, de qualquer maneira. Então, eu fui uma pessoa que eu sempre acordei muito cedo e dormi muito pouco, porque como a nossa empresa era 24 horas, o nosso cliente achava que a gente também era 24 horas, né? Eu acho que hoje eu faria, eu diria para ela, talvez estude mais, olhe mais os ambientes e antes de entrar de cabeça, tipo assim, pede licença, olha volta. E opa, é isso que eu quero para mim mesmo. E voltando assim para os investimentos lá atrás, né, que a gente fez até investimento junto, né, Léo? Eu não diria que foi um erro, Léo. Eu te diria que o que eu aprendi com aqueles dois investimentos que a gente acabou tendo que baixar, que eles foram os cursos em Harvard mais barato que eu fiz. <risos>
0: Olha. Um, um write-off, né? Que é quando a gente, o negócio dá errado, só para o pessoal entender, a gente, não é que a empresa morreu, mas a gente desistiu do retorno econômico que a gente almejava, né?
1: Isso, exatamente. Então foram as primeiras que, uma das primeiras que eu coloquei mais dinheiro, né? E, é aquela, e, e isso também vale, né, Léo, para os novos anjos, né? Se tivesse que dar um conselho para um anjo hoje, e é engraçado, né, Léo? A gente vê isso acontecer no dia a dia. O anjo, quando ele é o primeiro investimento dele, ele tem a impressão de que... Primeiro, ele tem que colocar mais do que os outros, porque vai dar um resultado bacana, e aí eu vou pegar um pouco mais. E o segundo, ele, a primeira vez dele, ele tem que, até com o dinheiro disponível, né? É. Se propôs a gastar, sei lá, 50 mil no ano, 100 mil no ano em startup, ele, né? E tem alguns que às vezes vêm me perguntar, até dou uns toques, né? Invista em mais startup porque você vai aprender mais. Então, não precisa colocar 100 mil numa única startup. Adivida o risco. O teu retorno pode ser melhor e outra. Você está investindo com um grupo. E o resultado, se vier para você, vai vir para todos. E se fosse lá no passado, eu teria investido em mais startups com menos dinheiro, investindo um pouco menos em cada uma. E uma das coisas legais que a gente tem feito, né, Léo? Que antigamente a gente pegava toda a grana que a gente ia investir na startup e pofte no colo do empreendedor, né? De uma única vez. E o que a gente está fazendo hoje é... Ok, você vai pegar 600 mil, mas a gente vai te dar em, em tranches, né? Você vai provando e a gente vai te bancando. Você vai provando e a gente vai te bancando. Eu acho que a gente conseguiu um modelo legal. E depois disso, né? né, Léo? A gente, com essas contribuições, nunca mais fizemos um write-off de Não,
0: acho que é, 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 é verdade, você tem razão. A gente né, aprendeu com o tempo e, e graças a Deus que sim, né? Porque senão a gente... Não estaria se adaptando e evoluindo. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente se superou, né, no, nos processos de seleção, a gente seleciona melhor e então tal. Aprendeu a dizer não. O investimento hoje é muito mais dizer não do que dizer sim, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente aprendeu a confiar no nosso. Nesse próprio aprendizado. Por exemplo, quantas vezes é, a gente define um apetite e aí o deal fica muito legal? Né? muitos anjos entram, ou a empresa tem uma boa notícia, e os anjos querem aumentar o cheque. A gente fala, não, mantém no seu cheque inicial, porque esse foi o seu apetite racional. Tudo que vier além disso vai ser um apetite emocional, que aí você precisa saber separar quais são os apetites. Né?
1: Cara, o emocional, infelizmente, ele fala mais alto.
0: Como tudo na nossa vida, né?
1: Como tudo na nossa vida, né? E é aí, às vezes, que a gente tem umas pegadinhas na vida, né?
0: Você acha que os seus investimentos em Bolsa, que eu sei que você é super ativo em Bolsa, você acha que os seus investimentos em Bolsa ajudam ou atrapalham quando você atua como anjo?
1: Eu acho... É, quando eu comecei é, com o investimento anjo, Léo, eu tinha 60% de tudo que eu tinha do meu capital tava em Bolsa. E veja que tem coisas que a gente não aprende, né? porque estava é, um boom em 2008 lá, de, né, da Bolsa crescendo, e, cara... E as primeiras, assim, foi ruim. Mas depois eu fui, eu fui aprendendo também. Que tudo que você se propõe a fazer, Léo, você tem que fazer um mestrado ou, no mínimo, uma especialização naquilo. E aí, é, na bolsa, como é que eu, que eu aprendi, né? Que, que eu não posso investir só porque, opa, todo mundo está olhando para essa empresa aqui. Eu aprendi assim, poxa, eu vou investir naquilo que eu acho que que é legal, que está indo bem, e que eu consigo entender um pouquinho, Léo. Porque investir num negócio que você não entende nada... Então, eu fui para o basicão. Na época, uma sadia da vida... Um que você conhecia
0: a cadeia produtiva? Que
1: eu conhecia toda a cadeia. Eu conhecia de que quando fechasse o um mercado, né, fechasse o mercado da Rússia ou da Europa, esse mercado ia sofrer. Então... Opa, não arrisque tanto Porque ele vai sofrer e, você, e as ações dele Vai acabar perdendo valor E aí eu comecei a ter esse, esse, esse raciocínio Eles pegam o planejamento deles E eles dividem em quatro Então a cada trimestre Tem um fechamento E eu ficava muito de olho no fechamento do trimestre Como eu estava sempre envolvida Com os diretores dessas companhias Eu sempre, como é que está? Né? E aí eu já, opa Vou ter que Opa, uma lobes, é, ou dá para comprar, né? Isso às vezes te evita, né? Te ajuda a você não perder tanto dinheiro e você a estudar aquilo que você tá fazendo. Eu agora comecei a brincar um pouquinho com criptomoeda, porque o mundo vai, né? É real, De
0: forma, é,
1: é. vai, né? E aí eu comecei essa, mas daí eu comecei também aonde que eu busco isso, né? Como é que eu sei melhor disso, né? E a gente reuniu um grupinho de seis pessoas e como lá, todo mundo correndo para lá e para cá, a gente acabou pagando um curso para um deles se olha. especializar. Cara, olha bem esse negócio, né? E ele, como é um cara nerd estudioso, ele, ele foi, né? E ele hoje é o cara que mexe para nós em todas as nossas posições de, de cripto, Léo. Olha que legal! Então e daí? Né? Colaboração, Exatamente, porque eu não conseguiria aprender na mesma velocidade tudo que ele conseguiria, porque ele tinha tempo mais disponível que a gente, uhum. e ao mesmo tempo contribuímos com ele para ele também. Então começou é, com os três pessoas e o nosso grupinho hoje deve ter aí umas oito, oito ou dez pessoas. E eu também fico ali também tentando entender como é que, qual é a lógica desse, desse negócio, né? É, eu não posso falar isso pro... É pro, pro meu sócio, pro Jean, porque ele diz, não, Aham. você é louca. É.
0: Esse é o nosso Jean, né? Sempre trazendo racionalidade. Esse é o
1: nosso... né? Sim, né? Atravessa o oceano com um
0: sorrisão <risos> na mão. um sorrisão na mão. Aquele é Mas, oh... linda, pra gente, meio que, eu acho que as mensagens aqui são muito valiosas, eu acho que, t... eu... Eu acho que a turma fica curiosa para saber o que tá na sua cabeceira, assim. Que tipo de conteúdo você tem consumido das suas diferentes formas, né? Áudio, vídeo, é, jornal. Se você ainda lê, lê jornal na mesa de café da manhã e tal. O que, que você tem consumido para se manter atualizada ou para se manter... Em reflexão?
1: De tudo, né? Eu gosto de escutar muito podcast Porque, né? Você está indo para o trabalho, voltando Você tem como ir se atualizando Vendo o que está acontecendo Então, eu acho que tem muita coisa boa Eu sigo algumas pessoas E agora, né? Mais o pessoal aí de cripto Para entender o que que está na cabeça dessa galera Eu estou sempre envolvida com a questão De o que está que acontecendo no mundo das startups Estou lendo um livro bacana já Bem no finalzinho que o Léo Gianotti me deu que é do Dale. Science, né? É. Cara, esse cara é muito bacana, né? E aí esse eu já fui olhando os outros, já vi é, muitos comentários, que é o jogo infinito, né? Que ele é o mesmo Bom. autor dos porquês, né? E eu, quando de criança, muito porquê, porquê, o meu pai tinha dias que ele falava, chega hoje, chega dos porquê, porque não tem mais resposta <risos> aqui, né? Quando eu fui para o mundo das startups, né? eu nem sabia o que era uma startup. Eu só achava assim, cara, como é que o cara quer montar o um negócio dele e pegar o dinheiro dos outros, né?
0: Pequeno, então, sem faturamento,
1: né? Exato! Então, eu fui, eu fui buscar as fontes, aonde é que eu tendo disso, né? E eu acho que a gente, nada contra quem faz mestrado, doutorado, etc., mas tem uns mestrados e os doutorados que a gente tem que fazer específico daquele uhum. assunto que você quer se envolver. E eu, eu costumo ir por esse caminho, Léo.
0: Caminho mais prático, né? Acho que é mão na massa, né? Como tudo que a gente fez e que a gente tem feito.
1: Exato. Eu lembro, é. Léo, que eu queria é, entender um pouco mais sobre essa engenharia, né? Do investimento e tal. E você e o Léo o Drahal fizeram uma semana de um curso específico para isso.
0: É verdade. Uhum. Engenharia econômica. Né? Engenharia
1: econômica. Eu falei, cara, eu, eu vou entender disso, né? E aí, uma semana focada naquele assunto. E foi dali que eu peguei. Era um bootcamp, né, Léo? Era um, uma semana focada né, naquele assunto. E eu acho que isso é ex extraordinário. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira faculdade, Léo, eu tinha que levar coisas que para mim nunca serviu para nada, mas estava no currículo. Eu tinha que pagar e tinha que consumir aquilo. E hoje não. Hoje você pode fazer um curso de uma semana, três horas por noite e conhecer um pouco melhor. E não ficar um ano ou dois fazendo.
0: Acho que você falou uma frase muito importante. Eu acho que ela... Que o write-off vale mais que o MBA em Harvard. Eu acho que isso nunca foi tão verdade para mim. assim. É, não tem como... A gente tenta, né? Eu acho que o podcast tem esse princípio, os nossos artigos. Os nossos... Você é uma pessoa que tem conversado com muita gente, que pretende ser anjo, né? É, mas eu acho que não tem como aprender se não for fazendo. E aí eu queria que você desse uma dica de como que as pessoas procuram Curitiba Angels, é, se elas podem se associar, se não podem. O que, que você está planejando para esse novo ciclo aí da da Curitiba Angels. Claro,
1: serão todos muito bem-vindos hoje os nossos anjos. Nós temos a nossa, o nosso site CuritibaAngels.com. Vou deixar na descrição aqui do entra ali tem um linkzinho quero ser anjo hoje a gente dá muita prioridade para quem seja indicado por um anjo, até mesmo porque quem indicou é porque alguém conheceu qual é o, o hard skill e o soft skill desse anjo, né? E o que ele pode contribuir com a rede. E hoje a gente olha muito esse, esse quesito da indicação e a, da contribuição. Léo, é um negócio muito engraçado, que hoje a gente olha menos para o valor que ele tem disponível para investir e mais pelo que ele tem disponível para contribuir.
0: De smart Maestras, né?
1: E também para as startups, mesmo é, é, dentro do site da Curitiba Endes, a gente tem um link é, para incluir a sua startup.
0: Muito bom, muito bom. Endinha, muito obrigado. De coração, acho que as reflexões que você trouxe aqui foram fundamentais para quem quer ser anjo, para quem quer ser empreendedor e está buscando um anjo ou para quem está nesse ecossistema tentando entender é, o que está acontecendo. Então, sua fala foi maravilhosa assim, para esse contexto.
1: Beleza, Pode... Léo. Obrigada. Espero ter contribuído né, com... e ter, ter superado as suas expectativas. aí. Muito obrigada mesmo. Gratidão tá. pelo momento.
0: Tamo junto.